0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Und in dieser Folge lernt ihr die bessere Podcast-Hälfte, die äh, versteckt hinter der Technik meistens ist, Sebastian Schmidt besser kennen. Sebastian ist Nature-Coach, Wolfsbeauftragter, Fotograf, hat den Dalai Lama persönlich ähm, schon getroffen. Und was wir alles von Wald lernen können, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er von seinem jet set fotografen -Leben in die Natur gekommen ist, das erzählt er uns in dieser Folge. Viel Spaß. Lieber Sebastian. Liebe Sandra. Ich habe mich 0,0 vorbereitet, weil ich dachte, ich brauche das nicht, ähm, weil wir ja schon so lange befreundet sind und diesen Podcast auch zusammen produzieren. Tatsächlich ist das jetzt der vierte Versuch vom... Vom Anfang des Podcasts?
1: Also offiziell der dritte, ich glaube, es ist der sechzehnte.
0: <lacht> wir haben uns ja vorher auch ein bisschen unterhalten. und ähm, Also wir haben uns sogar ein paar Jahre vorher <lacht> unterhalten. Und ich finde, du hast so einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf. Ähm, du kannst ja hier nicht nur den ganzen, die ganzen Technikkram, mit dem ich mich überhaupt nicht befassen möchte und auch nicht kann, regeln, sondern du bist ja auch noch Volkswirt. Vielleicht kein Diplomiert, aber du hast es studiert. Du bist das Fotograf, du bist Nature Coach, du machst Waldbaden. Du bist also so vieles. Wie würdest, wie würdest du dich denn so in zehn Worten beschreiben oder in einem Satz?
1: Das ist ja gemein. Ich bin auch nicht vorbereitet. <lacht> und das jetzt in einem Satz zu beschreiben. Also ähm, ich glaube, ich bin ein ähm, begeisterter Draußengänger mit äh, Lust am fotografieren.
0: Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ich finde, du hast, mir ja, du hast mir ja schon ganz viele Geschichten von dem Fotografieren erzählt. Und wir machen ja auch, du machst ja zum Beispiel meine Social-Media-Fotos für meinen Instagram-Account. Und ich finde das so spannend, dass du vom VWL-Hörsaal ohne jegliche Kameraerfahrung zum Beispiel LLQJ fotografiert hast. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Das war der das erste. Ja, das frage ich mich auch heutzutage immer noch. <lacht> Das ist tatsächlich der erste, den ich fotografieren durfte und ich hatte keine Ahnung, mhm. wie das geht. Ich bin da über ein Praktikum bei East-West, damals East-West Records, jetzt Teldec Records, drangekommen und ähm, ja, ich habe dann einfach losgelegt, habe es einfach probiert und habe mich über die Jahre da reingewurschelt, habe gleich von Anfang an gemerkt, dass das ein tolles Thema ist, Musiker zu fotografieren, die lustigsten Charaktere, die nervigsten Charaktere, aber immer, immer spannend. Ja, und...
0: Apropos lustigste Charaktere, du hast mir ja zum Beispiel auch erzählt, dass du dir mit Michael Hutchins, wie hieß der nochmal, Michael, Michael Hutchins, 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 der Sänger von In ja genau. Jetzt alle, die unter 40 sind, googelt ihn. Es lohnt sich. Wirklich geile Band. Mit denen hast du dir Suicide zum Beispiel die zehn, ja, ist ganz toll. Und du hast ja die die Zehn Nägel mit ihm schwarz -Bakett. Ja. oder die Fingernägel und Nee, wir waren über, über den Zehennägeln. bei den Zehennägeln. Und was war ich habe was mit einer mit Hotelzimmer Suite gehört?
1: Das war bei unserem <lacht> ersten Kennenlernen ehrlich gesagt, dass darum kam es wahrscheinlich auch zu den Zehennägeln, dass äh, er reinkam, ich hatte meine Fotoausrüstung schon aufgebaut und wollte freudestrahlend ihn begrüßen und rannte auf ihn zu. In der einen hat meine Kamera in der anderen Tasse Kaffee mhm. und stellte dann fest, dass meine Kamera leider mit einem Kabel noch an meinem Blitzkopf verbunden war, den ich dann umgerissen habe. Mhm. Und um diesen Blitzkopf zu retten, habe ich den Kaffee an die Wand geworfen, <lacht> ähm, habe den Blitzkopf auch tatsächlich noch aufgefangen. Und äh, er war sehr beeindruckt, weil er meinte, oh wow, that's rock'n'roll. <lacht> und damit äh, war das ein Beginn einer, einer netten Freundschaft.
0: Ja, war das, ähm, darf ich das fragen, möchtest du darüber reden, wie, wie war es dann, als er sich umgebracht hat, war das, wie hast du davon erfahren? Äh, Wir steigen direkt mal mit den, mit den fröhlichen Zeit, Themen mit den fröhlichen ein, Themen. genau. Thema. Mord
1: und Totschlag. Ähm, über die Presse habe ich es erfahren und es war okay. schon echt, äh, ich war schon betroffen. Also ich war ja, ja nicht ein wirklicher Freund, mhm. aber, aber befreundet. Ich habe ihn ein paar Mal fotografiert und war ein Mensch, der sich auch dann geöffnet hat. Und dann ist das schon auch so, dass man das Gefühl hat, dass es, äh, ja, schon, also ich war schon sehr traurig.
0: Mhm. Ja. Du, du hast ja ganz viele Größen ähm, vor, der, vor der Kamera, Kamera gehabt. Favorotti, Lady Diana, Mariah Carey. Ähm, ich also ich habe ja auch so ein bisschen Berührungspunkte ähm, mit der Welt eher über die Filmwirtschaft gehabt, muss man mittlerweile sagen. Ich war schon ewig nicht mehr auf einer Premiere. Und das ist ja schon eine ganz andere Welt zu so der, die, in der wir uns heute bewegen. Wie, wie kam denn so der Shift für dich, dass du weil du hast ja auch anfangs erzählt, du bist äh, Naturgänger, äh, du bist Nature-Coach, du machst Waldbaden. Wie kam denn überhaupt der Shift von äh, diesem glamourösen Fotografenleben, was man sich auch mal so vorstellt, Fotografen jetten irgendwie um die Welt und es ist total äh, mega spannend, du lernst die ersten Leute kennen, das hast du ja auch getan. Wie kam aber dann der Shift zu dem, dass du dich überhaupt mit der Natur beschäftigt hast und dass du ähm, einfach so ein ganz anderes Feld für dich entdeckt hast?
1: Ich glaube, es kam dadurch, dass ich schon immer naturbegeistert war. Mhm. Und ich habe tatsächlich mal ursächlich mal Biologie studieren wollen, weil ich mhm. auf einer kleinen Insel Wahlgesänge aufnehmen wollte. So bin ich an das Thema rangegangen. <lacht> ja, sehr, Wie, welche, bisschen, Was
0: war denn die Insel? Äh,
1: keine Ahnung. Hauptsache Insel mit Wahlen. Das okay. war, also, und das hat dann, dann muss ich wohl Biologie studieren. Hat dann nicht geklappt. Und ähm, ich habe dann ja wirklich 30 Jahre lang jetzt schon äh, Musiker, Schauspieler fotografiert und irgendwann immer mehr gemerkt, dass es so eine Scheinwelt ist. Und mhm. dass es, ich bin gerne da als Gast, mhm. aber so, sobald man das Gefühl hat, man ist Teil dieser Welt, wird man äh, künstlich, finde ich. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ich möchte eigentlich wieder mehr meinem Herzen folgen und habe gesagt, ich möchte einfach wieder, oder ich muss für mich einfach mehr in der Natur sein.
0: Mhm. Und wenn
1: man damit einmal anfängt, ist es schwer aufzuhören.
0: Ja, Du bist ja auch Buddhist auch schon ziemlich lange, ne? du hast ja auch schon den ja. Dalai Lama getroffen, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Oder wann, wann kam, kam, es war ja glaube ich auch zuerst der Buddhismus da, bevor die Natur jetzt auch in diesem Maße noch in, damit mhm. reingekommen ist, aber wie hast du zum Buddhismus überhaupt gefunden, Kann das auch durch den Job, weil du einen Ausgleich brauchtest oder wie waren da die ersten Berührungspunkte?
1: Ich habe tatsächlich ähm, auf, einer, auf einem Sit-in, wie man so schön sagt, mhm. ähm, eines Freundes äh, jemanden kennengelernt, äh, den Jürgen, der damals noch Mönch war, buddhistischer Mönch und Übersetzer seiner Heiligkeit. Und ähm, den habe ich dann nach diesem Sit-in nach Hause gefahren. Und ich weiß, dass wir, ich würde sagen, fast zwei Stunden am Klosterstern im Auto gesessen haben äh, und geredet haben, weil er mich so fasziniert hatte mit dem, was er erzählt hat dass ich gesagt habe, weil ich schon immer ein spiritueller Mensch war, aber irgendwie immer das Gefühl hatte, mir fehlt in meiner Spiritualität was oder irgendwas fühlt sich nicht richtig an, dass ich dann gesagt habe, ich möchte einfach mehr über den Buddhismus kennenlernen und habe dadurch einfach festgestellt, dass ich eben kein Mensch bin, der an einen Schöpfergott glaubt, sondern an mhm. das Göttliche in uns und die Fähigkeit aus uns heraus alles zu schaffen, was wir schaffen wollen.
0: Das da haben wir ja was gemeinsam. <lacht> <lacht> mhm. ähm. Und wie kam das dann, dass du den Dalai Lama dann persönlich getroffen hast?
1: Das war eher ein Zufall, in Anführungsstrichen. Ich habe mit einem anderen Freund ähm, eine Homepage gemacht, weil das war zu einer Zeit, als leider Gottes aufgrund der Repression der Chinesen sich die, wieder diverse Mönche angezündet hatten aus Protest und mhm. sich verbrannt haben, dass wir einfach gesagt haben, wir waren so entsetzt und so schockiert von diesen Bildern, die wir gesehen haben, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach einen Aufruf machen, Leute, äh, unterschreibt mit eurem Namen, dass äh, jeder Mensch das Recht hat, seinem eigenen Weg zu folgen. Und haben das eigentlich gemacht aus eigener Motivation. Haben dann ganz tolle Mantrasängerin gehabt, die da auch ein Mantra drunter gelegt hat, Reinigungsmantra aus dem Tibetischen. Und weißt haben gedacht, du nicht, wie
0: das hieß, das Mantra?
1: Das Vajrasat mhm. Und ähm, ganz toll. Ähm, Dechen Chak Dagsai heißt die äh, Mantrasängerin. Ähm, tolle Frau. Und... Ähm, dann haben wir gesagt, wir machen das für unsere Freunde, da werden vielleicht 50, 60, 70 Leute werden sich bei uns irgendwie dann vielleicht eintragen mit ihrem Namen und einfach mit ihrem Namen ein Statement abgeben, wir wollen, dass jeder sein darf, wie er ist. Und dann rief mich, dann haben wir das auch wieder vergessen nach einer Woche, dieser Freund an und gesagt, wir haben über 100.000 Leute auf der Homepage sich eingetragen und waren natürlich total geflasht. Und dann war das so, dass wir nach vier Wochen, fünf Wochen über 500.000 Leute hatten, die sich eingetragen haben aus, aus über 50 Ländern. Und du konntest diese Welle richtig sehen, die diese äh, Namen haben ja mit, waren ja immer mit dem Land, äh, dass, dass es dann mhm. erst nach Südafrika ging, dann, dann, dann ging es rüber nach Australien, nach Amerika. Das war ganz toll. Und dann da fragte uns die Exilregierung äh, des Salah Lamas, ob wir ihn nicht sehen wollten. wo wir, Und das, das Projekt vorstellen wollten, haben wir natürlich sofort Ja gesagt.
0: Mhm. Wie war das? Hast du ihn hier so vorgestellt oder warst, wie, warst du nicht total aufgeregt? Vorher? Ich war
1: mega aufgeregt. Also weil dieser Mann hat wirklich äh, was Magisches. Also der kann mhm. auf eine, der kann unglaublich tiefe Worte finden auf eine total fröhliche und unprätentiöse Art und Weise. Es ist nie lächerlich, was er erzählt, aber es ist immer lustig und immer positiv. Und ähm, ich war mega aufgeregt. Und war auch einer meiner intensivsten Momente, weil auch eigentlich glaube ich für mich so das Bewusstseinserweiterndste passiert ist, mit dem ich nie gerechnet hätte vor Ort. Was war das denn? Also eigentlich habe ich gedacht natürlich, dass es mir einen unglaublichen Energieboost geben wird, was das Spirituelle angeht. Und ich habe dann Jahre davor ein, ein kleines Amulett gehabt, was ich immer bei mir getragen habe und habe gesagt, okay, das lasse ich mir jetzt segnen. Und dann habe ich natürlich doppelten Power sozusagen und ähm, war dann doch da und habe dann am Ende auch gesagt, ob er das tun würde. Was er dann auch gemacht hat, sagt er, ja, gib mir das Amulett und hat dann irgendwas auf Tibetisch gemurmelt, was ich nicht weiß was es heißt, hat dann gelacht in seiner unnachahmlichen Art und hat es mir zurückgegeben mit den Worten, es ist gesegnet, aber es nützt dir nichts. Und da war ich erst schockiert, weil ich dachte, das ist ja fast schon unfreundlich und habe dann aber erst begriffen eigentlich in der Rückschau, dass er einfach mir gesagt hat, ja, du musst das selber machen. Mhm. Ich kann dich nicht ich kann dich nicht weiterbringen, ich kann dich nur motivieren, selber an dir zu arbeiten. Und das war toll.
0: Was würdest du sagen, hatte das für einen Impact auf dein Leben?
1: Also erstmal Interessanterweise ähm, gar nicht so viel, wie ich dachte in dem Moment, so dass ich fast enttäuscht war. Ich hatte gedacht, irgendwie jetzt, ich verkaufe all meinen Besitz, ich ziehe jetzt in eine kleine Klausel und sowas, das war eigentlich alles aber gar nicht das Thema. Ich habe aber gemerkt, dass es mir nachgeheilt hat und dass ich einfach dann angefangen habe, mir mehr darüber Gedanken zu machen, so zu sein und so zu leben, wie ich möchte, um halt eben das Maximum auch aus meinen Fähigkeiten zu machen auf mich positiv zu wirken und durch das, dass ich in mich, in, in, in mich glaube, und, äh, in mich glaube, ja, in, in mich äh, äh, Kraft investiere, halt eben auch die Kraft für andere Menschen zu haben.
0: Und wie hat sich das dann konkret in deinem Leben umgeschlagen? Weil das ist ja, wie lange, wann, wann war das?
1: Puh, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Und das hat eigentlich erstmal mal ähm, darin äh, sich gezeigt, dass ich mehr wieder auf das gehört habe, was ich tun möchte. Weil gerade so die Medienbranche, das muss ich dir nicht erzählen, eine extrem oberflächliche, glamouröse Welt ist, die aber eigentlich mhm. nichts von dir wissen will. Die möchte einfach nur, dass du äh, Teil, des, des Teil des Ganzen bist, genau, mhm. dass du funktionierst. Und das ähm, habe ich dann immer mehr in Frage gestellt und habe einfach gemerkt, dass es mich auch nicht mehr ausgefüllt hat. Und ich habe dann angefangen, so Weichen zu stellen für mich, einfach wieder mehr Interesse an in Themen zu haben, die mich begeistern und so bin ich dann auch wieder mehr zur Natur gekommen.
0: Hatte ich, Darf ich das nochmal kurz kurz fragen? Hatte ich das eigentlich eine Zeit lang richtig zufrieden gemacht oder glücklich gemacht? Weil wenn ich an mich jetzt denke, ich fand das ein ziemlich geil, dass ich ein Jahr lang Brad Pitt häufiger gesehen habe als meine Oma. War, war, war da auch so ein gewisser Stolz irgendwie mit dabei?
1: Ich habe deine Oma auch ganz schön oft gesehen. Aber das das <lacht> Nein. Ähm, es war totaler Stolz, na klar. Ja. Also es war auch die ersten zehn Jahre, ich meine ich war 21, als ich angefangen habe. Und ich glaube, ich bin mit 28 oder 29, das, ich bin jede, jede Woche nach England geflogen, minimum einmal im Monat nach Amerika. Und ich bin mit 29 das erste Mal Economy geflogen. Also es war nur Business, nur First, nur tolle Partys, Bahamas. Das war eine totale Welt, die nichts mit mir zu tun hat. Aber du bist da so reingeworfen worden in die Welt. Und das war natürlich großartig. Also das war toll. Und ich habe es... Geliebt. Und ich habe aber auch irgendwann gemerkt, dass ich angefangen habe, zu glauben, dass ich auch das verdient habe. Und das habe ich ja gar nicht. Ich habe ja nur partizipiert daran, dass andere, das andere so, leben, ja. so leben. Und ja. ich selber war immer nur eigentlich Zaungast.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch immer mehr Leute kennengelernt, die das selber vergessen haben, dass sie nur Zaungäste sind. Dass dann peinlichste Szenen sich ergeben haben, weil diese Menschen dann sich so wichtig genommen haben. Ohne
0: Namen zu nennen, was ist denn da passiert?
1: Ja, dass man halt eben, dass man ähm, wirklich das Gefühl hat, irgendwie so, man man redet mit anderen nicht mehr, die äh, vielleicht auch aus dem, aus dem gleichen Genre kommen, weil man selber mit wichtigen Leuten zusammenhängt und ähm, das habe ich zum Glück nie gemacht, weil ich Freund, immer Freunde hatte, die von Lehrer über Ingenieur ganz normal mhm. waren, aber man glaubt schon irgendwann, dass man was Besseres ist.
0: Mhm. Ja krass, umso, umso doller dann der, der Wandel, dass du ähm, das jetzt heute absolut gar nicht mehr denkst. G würdest du sagen, das war eher ein schleichender Prozess oder gab es da so einen richtigen, Erwa richtigen Erwachungsmoment?
1: Ähm, also ich glaube, es war tatsächlich mal ähm, dieser Moment, das war jetzt vielleicht nicht wirklich so ein, so ein Blitz, der innerhalb sich von einer Sekunde abgespielt hat, aber das war schon so ein Moment, ähm, wo ich... Total unzufrieden und unglücklich war. Und ich habe einfach äh, gemerkt, dass mich der dass auch dieses ganze Sein in diesem Job aufreibt. Und ich bin eigentlich immer mehr zu so einer, ja, so einer Handpuppe geworden oder irgendwie fühlte mich überhaupt nicht mehr in meinem Körper irgendwie und auch gar nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich mir ein weißes Blatt vor mich gelegt und habe geschrieben, gesagt: Okay, wenn das jetzt mein neues Leben wäre oder ich hätte die Chance, mein Leben auf einem mhm. weißen Blatt neu zu machen, was mhm. würdest du tun? Und da war erstmal wirklich zwei, drei Wochen Leere. Ich war mhm. total orientierungslos mhm. und ähm, hätte überhaupt nicht sagen können, was ich machen will. Und habe dann ähm, tatsächlich äh, gemerkt, dass ich dass dann dass die ersten zwei, drei Schlagworte draufkamen auf das Blatt. Und dann war es plötzlich klar. Dann war plötzlich.
0: Was waren denn die ersten Schlagworte?
1: Ähm, die ersten Schlagworte waren Selbstfindung. Mhm. Äh, das war ähm, auch weiß gar nicht mehr, was ist das Zweite, hundertprozentig, aber Wertschätzung, ähm, den kleinen Dingen des Lebens gegenüber, ich habe einfach gemerkt, dass ich immer nur im Großen gedacht habe und nicht im Kleinen und ähm, ich hatte so einen, so einen Satz irgendwann, dass ich nicht wollte, dass auf meinem Grabstein steht, er hat ein geiles Shooting für TUI gemacht, das war so und das war irgendwie, hatte ich so das Gefühl, ja. mehr war in meinem Leben nicht ja. und das hat dann einfach so einen Moment ge mhm. gebracht, wo ich gesagt habe, nee, das, das, das kann es nicht sein.
0: Ja. Würdest du sagen, du hast dich heute selbst gefunden? Und wenn ja, wie ging das?
1: Also ja, ich spüre, also ich glaube, dass, der, dass es ein, ein, immer stetig während der Prozess ist. Mhm. Dass man immer wieder auch sich selber auch reflektiert, dass man auch... Aber ich habe das Gefühl, ja, dass ich mich gefunden habe und ich spüre einfach... Ähm, dass ich Momente empfinde, wo ich so unglaublich glücklich bin und auch so unglaublich im Jetzt oder in, in dem Moment lebe, dass ich sage, so, das ist auch das ist der Wert des Lebens für mich. Und mhm. der kommt aber nur, und wenn man die, diese Momente finden möchte, ist es, glaube ich, das Beste, sich einfach mit sich selber auseinanderzusetzen.
0: Wann hast du denn diese Momente?
1: Also tatsächlich wirklich, wenn ich im, im Wald bin.
0: Mhm.
1: Und das, das muss gar nicht immer ein schöner Sonnenaufgang sein. Es gibt aber Momente, ich habe das gerade neulich wieder gehabt, dass ich ähm, im Wald stehe und einfach äh, total albern die Arme hochreiße und mich im Kreis drehe und sage so, ich bin endlos glücklich und wenn es jetzt...
0: Hast die Arme ja, ja, und ja, ja, hab du es gemacht? Ja, gemacht habe ich
1: gemacht. Da, haben sich einige Spechte, da sind wahrscheinlich einige Spechte vom Lachen vom Lachen vom Baum gefallen. Man, ähm, man muss
0: dazu wissen, dass der Bastian ungefähr zwei Meter groß ist. Und 100 Kilo.
1: Das äh, ja, mit dem Gewicht streichen wir jetzt bitte. Ja? Nein, aber ja. Die Grillsaison war sehr gut. <lacht> Ja, aber genau das ist es. Ähm, nicht immer, ähm, ich war auch sehr kontrolliert, ich war auch immer auf Coolness bedacht und es ist total... Warst du
0: nicht so wie jetzt heute? Wie meinst du das? Na, weil jetzt bist du ja total lustig. Ach so. Ja. Ach, du ich hast es lustig... jetzt gerade noch nicht ganz so rausgelassen, doch schon ein bisschen. <lacht>
1: ich versuche mich zu nehmen hier. Dann, dann, nee, dann bitte nicht. Es ist immer viel schöner, wenn man
0: sich nicht benimmt. <lacht> also <Hey>. bitte streichen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, ich war schon immer lustig. Also ich bin ein sehr humorvoller Mensch, beziehungsweise auch viele finden das auch anstrengend. Warum? Also eines meiner Lebensmotti ist ja, lieber einen Freund verlieren, als eine Pointe versauen. Also <lacht> Aber wer das findet ist das denn anstrengend? Leute, die nicht so lustig sind oder yeah. die gerne lustiger sein wollen und dann mhm. immer das Gefühl haben, das ist eine Competition, was es gar nicht ist, sondern ich bin so, wie ich bin. Aber mhm. ich äh, war halt eben immer so auch aufs Image bedacht.
0: Ja. Oh Mann, ich habe das Gefühl, du erzählst mir meine Geschichte.
1: Ja. <lacht> Wir waren eigentlich siamesische Zwillinge. Richtig. Am Kopf zusammengewachsen. Und an der Schulter. Ja, an der Schulter. <lacht> <lacht> ja, nee, also von daher, das, 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 ist tatsächlich, das ist tatsächlich so ähm, jetzt nicht mehr so, dass ich das ja. Gefühl habe, ich halte irgendwas zurück oder so.
0: Wie, ähm, wie bewahrst du dir denn den Zustand? Was ist denn so deine Praxis?
1: Ähm, regelmäßiges, also eigentlich Reflexion. Mhm. Reflexion und Zulassen von Momenten, die halt so eine Stille erzeugen in einem, dass Themen hochkommen können. Weil das ist ja nicht immer alles toll, das ist ja auch nicht immer alles stringent. Und ich habe auch ganz oft Selbstzweifel, gerade jetzt, wenn man dann so den nächsten Schritt geht und sagt, man möchte jetzt vielleicht auch das so ein bisschen auch Menschen nahe bringen und möchte vielleicht auch so das zum Teil des Lebensinhaltes werden lassen und damit auch Geld verdienen, um sich mhm. dem mehr widmen zu können, dass man natürlich oft, oder dass ich nicht meine, dass ich oft, das Wollte Problem ich gerade sagen, ja, ist mir nämlich auch aufgefallen. Ja, ich, das eine meiner Hauptbaustellen, Mann <lacht> und ich. Ähm, aber immerhin klingelt immer schon so eine kleine Alarmglocke in mir. Ähm, ich hatte auch das
0: Gefühl, du wirst gerade kurz zusammengezogen. Ja, finde ja, ich
1: auch. Ist. Ja, ja, ja. <lacht> nee, aber dass das, das ich, dass ich, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Nur wegen dem Mann.
0: Mist. Ja. Ich habe es auch. Ich habe ehrlich gesagt auch bist eingeschlafen. Tag. Ich habe es genau ich gesehen. Bin eingeschlafen. <lacht> Frechheit. <lacht>
1: ähm, nein, also diese, die, dass, dass ich diese, dass ich diese äh, immer auch diese Selbstzweifel, die kommen, auch annehme und mhm. sie nicht wegschiebe und dass ich sage: Okay, warum habe ich die Selbstzweifel? Und das ist, glaube ich, das, äh, was man äh, machen muss, wenn man äh, generell egal in einer, in einer in einem Entwicklungsprozess steht, dass man immer wieder sagt: Was ist? Äh, was ist mein Status Quo und bin ich glücklich damit.
0: Mhm. Meditierst du auch im Wald oder ja. wie sieht deine Meditationspraxis aus? Hat sich das gewandelt auch dadurch, dass der Wald stärker in den Fokus gerückt ist?
1: Absolut, ich habe auch Meditation völlig verändert. Also Ich mhm. war eine Zeit lang sehr intensiv buddhistisch auch unterwegs und habe auch immer ganz viel Spiritualität in die Meditation gebracht und habe auch gedacht, dass es ganz wichtig ist.
0: Was meinst du damit?
1: Also wirklich, dass ich über Themen von Buddha oder dass ich über sehr buddhistische Themen meditiert habe, sehr buddhistische mhm. Wege begangen. Weil das andere ist ja
0: eigentlich trotzdem auch spirituell. Ne? Total. Sollte also spirituell ist es
1: auf jeden Fall. Aber es ist halt eben nicht unbedingt mit einem buddhistischen Thema behaftet, dass man ja. jetzt so spezielle Sachen rausarbeitet. Und das habe ich jetzt so ein bisschen verändert, weil ich mehr über wirklich meine Meditation offen halte, also dass ich mhm. sage, okay, was das über Naturphänomene oder Situationen oder Gefühle, die aufgrund von Natursituationen in mir aufkommen, mhm. dass ich die zur Meditationsinhalten nehme.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass du auch das Zertifizat, Zertifikat, es ist sehr heiß heute, bitte entschuldigt mir, <lacht> dass, dass ich nicht so deutlich sprechen kann, <lacht> ähm, dass du das Zertifikat zum Waldbaden gemacht hast. Ähm, ich weiß gar nichts darüber. Erzähl mal, was, denn, was ist. Also, ich hab, weiß, dass das voll der Trend ist. Ich weiß, dass ganz viele machen. Was unterscheidet denn Waldbaden von jetzt so einem stinknormalen Hundespaziergang im Wald?
1: Also erstmal ist Waldbaden finde ich eine unglückliche Übersetzung aus dem Japanischen. Also wie heißt das im Japanisch eigentlich? heißt es Shinrin Yoku.
0: Ach so, ja klar. Ne,
1: also wie wir alle <lacht> wissen aus Funk und Fernsehen. Ne? Also äh, ist übrigens nicht ein äh, Frauenname, sondern es ist nein, es ist tatsächlich eine. Äh, die Japaner sind ja immer gerne so ein bisschen künstlich in ihrer, in ihrer in ihrem Zusammenbau äh, von von äh, Worten. Mhm. Und das heißt äh, im Wald ein Bad nehmen äh, tatsächlich übersetzt, aber ähm, da geht es schon ein bisschen mehr. Also du kannst einfach natürlich in den Wald gehen und sagen, das ist schon gut. Mhm. so. Und man kann natürlich Waldbaden auch alleine machen. Ich habe aber selber festgestellt, wie schwer das ist, wenn man anfängt, sich wieder der Natur zu nähern, auch das anzunehmen, da die Zeit zu verbringen und auch im Nicht-fokussiert-Sein halt äh, und auch das zu dem Zulassen von Momenten, die halt irgendwie, nur, ja, man könnte fast sagen, langweilig sind, daraus wieder eine Befriedigung zu finden, weil die meisten Leute inklusive... Das ist mir
0: noch zu abstrakt. Beschreib mal, wie sieht das denn aus? Wenn du, wenn du Der kommt ja noch. Ach so. Wir haben noch zweieinhalb Stunden, oder? Warte.
1: Sie schläft schon wieder. Also, ähm, nein, du gehst in den Wald und ähm, nimmst sie mit allen Sinnen wahr. Das heißt mhm. eigentlich, sich mit allen Sinnen auf den Wald einlassen. Das ist so das Hauptkredo, was es beim Waldbaden gibt. Und das bedeutet tatsächlich... Ähm, ganz haptische Momente zu haben wegen barfuß zu laufen, die Erde in, den, in die Hand zu nehmen, zu riechen zu sehen, man kann auch schmecken man kann auch einige Dinge anlagen, Was man zum was. Beispiel? Ähm, ja, es gibt alle möglichen Formen von, du kannst alle möglichen Formen von Blättern hier haben bei Pilzen wäre ich vorsichtig, das mhm. reduziert so ein bisschen die Waldbadengemeinschaft, wenn man das <lacht> falsch macht aber es geht letztendlich darum sich einzulassen und zwar möglichst immer optimalerweise so Schritt für Schritt mit auf einen Sinn, mal zwei Sinne um zu lernen auch wieder was für eine ja, facettenreiche Situation das ist man wir sind oft wir nehmen oft vieles gar nicht wahr alleine langsam durch den Wald zu gehen man sagt so eine durchschnittliche Geschwindigkeit sind fünf sechs Kilometer die ein Mensch geht wenn er normalen Schrittes geht beim Waldbaden machst du einen Kilometer in der Stunde
0: wie ich beim Schwimmen
1: wie du beim Schwimmen <lacht> ja. ja das ist ein anderes Thema das wollen wir jetzt hier nicht besprechen ja. <lacht> die könntest du auch die, die Blei Blei <lacht>
0: Also du könntest auch noch die Wahlgesänge aufnehmen. Ja. <lacht> das du Jetzt komme ich dazu.
1: Siehst du, der Kreis schließt sich. Richtig. <lacht> ja, das ist genau das Ding. Also dass man tatsächlich wirklich ähm, immer wieder sich Stops einsetzt oder einbaut in seinen Rundgang, um einzelne Sinne zu schulen. Und das ähm, macht schon Sinn, habe ich festgestellt, äh, wenn man da äh, am Anfang ist, sich durchaus jemandem anzuschließen, der das schon mal gemacht hat beziehungsweise der auch so ein bisschen einen leitet mhm. und vielleicht auch so ein bisschen immer mal wieder bremst. Und das ist tatsächlich Teil des Waldbadens, der Waldbaden ausbildung dass du halt eben mit Leuten Meditationen machst, dass du Körperübungen machst, dass du ihm bewusst machst, was da an medizinischen Prozessen, weil das tatsächlich wirklich ein sehr tiefer Hintergrund auch. Das ist nicht einfach Erzähl, nur... Das
0: ich Erzähl mal, was sind das für medizinische Prozesse und was sind das für Körperübungen?
1: Also, letztendlich geht es bei den medizinischen Prozessen darum, dass es verschiedenste Botenstoffe im Wald gibt. Also, man spricht da von dem heilsamen Trio.
0: Mhm.
1: Das sind die Terpene, also die Duftstoffe, die die Bäume aus zur Kommunikation benutzen. Dann sind es die Mikroben, die im Waldboden sind. Und es gibt Anionen, Sauerstoffanionen, die in der Luft sind, die alle drei an verschiedenen Momenten andocken im Körper. Zum Beispiel, die, die Sauerstoffionen reinigen die Lungenhärchen. Und ähm, die was die, die, zwei? die Mikroben sind gut für ähm, Stimmungsaufhellen tatsächlich. Also es ist Aber fast, wie, wie
0: kommen wir denn daran? Wenn wir die atmen Menschen... die ein.
1: Also das klingt jetzt nicht... Das, so. Da erschrecken sich schon viele äh, Leute, die eigentlich immer mit ihrem Sak Sakrotanfläschchen durch die Gegend laufen. Das ist äh, oft, dass die sagen, so, die Mikrobe.
0: Ich habe letztens auch was gelesen, dass nachts aus unseren Poren Hautmilben rauskrabbeln, auf der Suche nach einem Geschlechtspartner Sex auf der Haut haben und dann wieder zurückkriegen. Das ist ja widerlich. Ja. Naturscheiße. <lacht> Allein das passiert millionenfach <lacht> ne auf unserer Haut. Siehst du? Also, also, ja, also das sind die Groben
1: gegen diese, diese, diese Sexorgien auf, <lacht> auf, auf unseren Gesichtern, auf meinem Gesicht auch. Ich habe aber bloß so die Bart, die, die, die kommen da gar nicht durch.
0: Da sind extra viele.
1: Ich muss weg. Das, also, bisschen, <lacht> die, ja.
0: die, die, Das fand ich halt so interessant, dass, weil, wie ja, komme total. ich da überhaupt drauf? Das ist ja ein bisschen ein verrückter äh, Gedankengang. Ich komme darauf, weil wir immer denken, das ist so eine. Ähm, eine feste Welt mit großen Objekten, aber so in dem ganz Kleinen passiert ja noch so unglaublich viel mehr. Insofern finde ich das ganz schlüssig mit der Mikroben. Es passiert auch.
1: eigentlich alles im Kleinen. Ja. Ich glaube, das Große ist eigentlich das Träge, was überhaupt nichts verändert also wie, oder wenig verändert. Ich meine auch die ganzen Bakterien, die wir uns ja, genau. und, 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 und die, wenn wir die nicht hätten, wären wir tot.
0: Wir sind eigentlich ein Ameisenhaufen und eigentlich schon. Wir sind
1: der Haufen und die Ameisen, aber es ist ein anderes Thema.
0: Ja, genau. Wir Komm sind da, komme ich, da komme ich jetzt auch nicht wieder raus. <lacht> die, die, Terp die Terpene. Terpene, genau. Was ist mit denen? Das
1: sind wir? tatsächlich Duftstoffe. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Baum von einem Schädling angefallen mhm. wird, dann sendet er diese Duftstoffe aus, um die anderen Bäume zu warnen. Die sollen mhm. Bitterstoffe einlagern oder solche Dinge. Und es gibt 5000 von diesen kleinen Terpenen.
0: 5000? Ja. 5000 unterschiedlich, unterschiedliche? Unterschiedliche, ja?
1: Ja, also jeder und die Baum alle hat auch eine andere, ja, also ist das also nicht so, dass das also jetzt nicht, dass es das ja dann wäre der Wortschatz größer als von vielen Menschen, mhm. aber jeder Baum hat auch eigene Terpene mhm. und ähm, die sind tatsächlich dann wirklich, die können wir riechen, also die kann man tatsächlich auch wenn man wirklich die Luft einatmet und da kommen wir dann zu den Körperübungen, das hat ganz viel auch damit zu tun, die Lungen zu öffnen. Das kommt viel aus dem, aus dem Qigong oder mhm. sonstigen Dingen, die halt einfach einfachste Übungen, könnte auch einfach Yoga-Übungen machen. Hauptsache der Körper nimmt viel Sauerstoff auf und der Körper, ja, wird also letztendlich verbindet sich mit dem, mit dem, mit dem Wald. Das ist das Thema.
0: Hattest du schon mal so ein richtiges? richtiges richtigen High-Moment im Wald?
1: High-Moment.
0: Ja, also dass du so wirklich, dass du so ganz weg warst.
1: Also ich habe das. Vielleicht kommt das
0: jetzt wegen den ganzen Stoffen oder sowas, dass ja, ich, dass also ich das du denke, dass du das
1: vielleicht. Aber <lacht> Nein, also tatsächlich ist es so, finde ich persönlich. Also wenn ich mich wenn ich im Wald meditiere, beziehungsweise wenn ich mich wirklich länger auch aufhalte, und ich, ich persönlich habe so Lieblingsmomente im Wald. Gerade so Sonnenaufgang ist mein Thema. Und dann, wenn es dann auch noch geregnet hat, dann sind das so Sachen, da, wenn dann der Wald noch ganz, ganz ganz, nass riecht, dann kann ich mich da richtig in so einen Rauschnüffeln. Mhm. Also dann bin ich tatsächlich, das ist wahrscheinlich, für andere machen das mit Kleber, ich, ich mache das dann mit Waldluft.
0: ist definitiv gesünder.
1: Ja, ja <lacht> stimmt. Abstaunlich so. Nein, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich, auch da merke ich, dann, da bin ich immer noch auch in, im, im, da bin ich ja noch hoffentlich noch lange nicht am Ende. Diese sich fallen lassen, führt auch oft dazu, dass man dass man tatsächlich, und das klingt jetzt mal so ein bisschen blöd, eins wird mit dem Wald oder eins wird mit der Natur. Das klingt
0: gar nicht doof, ich weiß. Ja, das aber so das wird ja von ja, ja, vielen ja. immer so, ja.
1: so das hat auch nichts, das ist auch nichts esoterisches, das ist vielleicht ja. was spirituelles, aber es ist nicht esoterisch und es ist tatsächlich da und ich komme fühle mich dann angekommen. Ich mhm. merke dann, ich war lange weg, aber der Wald oder die Natur, das muss nicht der Wald sein, aber die Natur ähm, gibt uns sofort Signale und wir, es ist in unserem Gencode. Also wir sind mhm. seit 300.000 Jahren, leben wir als Lebewesen in der Natur. Das ist einfach ja. in uns verankert.
0: Wir müssen noch über was ganz Wichtiges sprechen. Was denn? Den Wolf. <lacht> <Der> <lacht> du hat bist Angst vor dem <lacht> Du bist ein, sag, sag mal, erzähl mal, du bist Wolfsbeschützer, Wolfsbehüter, Wolfsbeauftragter. Oder also das
1: es trifft den Wolfsbeauftragten, jetzt geht es bei mir auch los, <lacht> es ist der Wolfsbeauftragte, in Schleswig-Holstein nennen die sich Wolfsbetreuer, das Wolfsbetreuer. finde ich tatsächlich mhm. einen blöden Begriff, weil wir betreuen die Wölfe ja nicht, mhm. ähm, sondern wir beobachten sie eher und das hat auch durchaus manchmal negative Konsequenzen für den einen oder anderen Wolf, so, also das ist jetzt nicht... wieso ja, weil wir natürlich durchaus auch dann, dann, dann äh, mal zu der, äh, wie wir jetzt das in Pinneberg auch erlebt haben oder letztes Jahr in Niedersachsen auch immer mal zu dem Schluss kommen, dass wir den einen oder anderen Wolf dann doch entnehmen müssen, was nichts anderes ist, als dass wir ihn töten müssen.
0: Mhm.
1: Äh, weil es natürlich Konflikte gibt zwischen Menschen und Wölfen. Aber bis jetzt immer nur auf der emotionalen Ebene der Menschen. Und das ist der Grund, warum ich so gerne und begeistert in diesem Thema verhaftet bin, weil wir einfach äh, als Menschen, über, gerade in unserer Gesellschaft hier verlernt haben, mit der Natur zu leben. Ja. Wir wollen eigentlich alles töten, wovon wir Angst haben. Mhm. Von der Spinne bis zum Wolf, eigentlich wir, machen wir alles platt. Mhm. Und ähm, haben noch nicht begriffen, dass es, wenn wir aus so einem Kartenhäuschen irgendeine Karte rausziehen und wir stehen oben auf dem Häuschen, das Ding uns irgendwann um die Ohren fliegt.
0: Siehst du da deine Aufgabe auch drin, gerade in solchen Konfliktsituationen zu sagen, pass auf Leute, ähm, ich verstehe die Angst, aber so und so ist das? Also versuchst du da Ängste zu nehmen oder versuchst du in deiner Arbeit als Wolfsbetreuer auch die Ängste zu nehmen ja. und da Vorurteile ähm, aufzulösen? Also
1: das Wichtigste ist eigentlich, dass man mit Fakten arbeitet, mhm. weil die Menschen haben Angst ist ja auch eine rein emotionale, ungerichtete äh, Sache und es gibt überhaupt bis jetzt noch gar keinen Grund in unseren Regionen Angst vor Wolf zu haben. Das ist in den letzten... 50, 60 Jahren sind, glaube ich, fünf oder sechs Menschen weltweit von Wölfen getötet worden. Also das ist, und das waren Situationen, da waren die Wölfe angeschossen oder, oder angefahren. Ja. Bei uns gibt es sowas nicht. Jedes Jahr werden leider Gottes Menschen von Hunden getötet. Mhm. Es ist noch keiner auf die Idee gekommen, Hunde zu verbieten. Ja. So. Wir müssen einfach einen Weg finden als Menschen, wenn wir Teil der Natur wieder sein wollen und vergessen dieses vergessene Wissen auch wieder aufleben wollen, dass wir halt Teil der Natur sind und nicht, dass wir die Natur machen. Ja. Müssen wir, und das ist leider Gottes, auch wenn das Wort müssen negativ ist, äh, eigentlich behaftet, weil es so einen Druck ausübt. Wir müssen Aber da dass der
0: Druck vielleicht auch berechtigt
1: Ja, weil wenn wir das nicht verstehen und wenn wir das mit dem Wolf nicht hinkriegen, dann äh, werden wir uns schneller abschaffen, als man Zip-Zap sagen kann. Mhm. Sag mal Zip-Zap. Zip-Zap. So, <lacht> ja, so schnell kann das gehen. Also es ist, ist ganz, ich glaube wirklich, dass wir auf der Kippe stehen und das hat nichts mit Klimaerwärmung zu tun, sondern ja. wir sind einfach mental degeneriert und wir müssen mental wieder dazu kommen, dass wir Respekt allem Leben gegenüber haben.
0: Das ist so cool. Ich wollte eigentlich noch ganz viele Fragen stellen, aber irgendwie wäre das jetzt auch so ein geiles Schlusswort. Oder wir machen einfach zwei Folgen.
1: Ja, das haben die bei. Nein, ich sag's nicht.
0: Nein, das, ist ja. ein, das ist ein, richtig, richtig, äh, das ist ein richtig tolles. Äh, das ist, das ist äh, gesprochen wie gedruckt. Ich finde, das sollte, das sollten wir uns alle sehr beherzigen. Ähm, es ist ja, und das ist aber definitiv noch wichtig, darauf einzugehen, es ist ja dir auch ein großes Anliegen, genau das zu tun mit deiner Arbeit, die du jetzt ähm, dieses Jahr dann auch tatsächlich startest. Da gibt es jetzt ja. im August zum ersten Mal einen Workshop. Ich glaube, dann auch wirklich richtig regelmäßig jedes Wochenende hat man die Möglichkeit, mit dir Waldbaden zu gehen oder in den Wald zu gehen. Was erwartet denn einen so auf den, auf den, in den Workshops?
1: Also ich habe letztendlich für mich momentan drei Ansätze, die mhm. ich mit den Menschen gerne machen würde oder halt drei Reisen, die ich gerne, zu denen ich gerne Leute einladen würde. Das eine ist der klassische Waldbaden-Moment eben halt, der sich sehr darauf fokussiert. Dann möchte ich gerne Leute, die vielleicht sagen, okay, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr biologisches Hintergrundwissen. Ich möchte gerne wissen, wie funktioniert Natur, nicht Tiere und Vogelstimmen erkennt. Das war jetzt der Piepmatz und das war irgendwie <lacht> was weiß ich, sondern einfach wie funktioniert Naturkommunikation, wie kann ich Teil der Kommunikation werden oder wie kann ich mich so verhalten, dass ich auch in der Natur assimiliert werde. Das ist ein zweiter Kurs. Und der dritte Kurs, ähm, den ich sehr spannend finde, ist eigentlich ein Kommunikationskurs, mhm. weil man dann doch schon feststellt, im, in der Natur gibt es ganz klare Kommunikationsstrukturen, die wir oft verlernt haben ähm, als Menschen und dadurch gibt es ganz oft, weil wir auch auf natürlich sehr digitalen und sehr anonymisierten, anonymisierten Wegen kommunizieren, dass man als Mensch erstmal wieder lernen muss, mit sich selber oft zu sprechen. Und wenn man das kann, wenn man mit sich selber auch in einer guten Kommunikation steht, dann merkt, wie einfach das ist, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und das ist so die dritte Idee. Um das nicht zu überfrachten, habe ich das jetzt für mich so in drei, drei Häppchen aufgeteilt. Das und da kann vielleicht Sinn. jeder was finden zu Lust hat. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, der Lust hat, im Wald einfach seine, seine Momente zu finden.
0: Und für Kinder bietest du, glaube ich, auch extra was an?
1: Ja, für Kinder das hat da so Wie kam... ist das
0: denn überhaupt mit Kindern so im Wald?
1: Ähm, das ist spannend. Das also, war doch kein
0: das... Schlusswort. dass das dann doch noch zu viele Fragen auf <lacht>
1: Schade, das war so ein schönes Schlusswort. Nein, Quatsch. Ähm, Kinder sind, sind ähm, ein spannendes Thema, weil sie einem immer wieder auch herausfordern und man eigentlich permanent dabei ist. Das Skript, was man sich für den äh, Ablauf gedacht hat, <lacht> den, das zerreißt man eigentlich nach drei Minuten. Und da ist ganz viel Neugier oft, ganz viel ähm, Begeisterung, wenn man die Kinder überhaupt da wieder ranführt. Auch da stelle ich fest, gerade so in Grundschulen, wie wenig Kinder überhaupt ein Gefühl für Natur haben.
0: Bring mal ein Beispiel, das ist Spannend.
1: Weil sie einfach. Die ähm, Leute
0: fehlen Imperativen, ne?
1: Ja, <lacht> jawohl. <lacht>
0: Deshalb sitzt du, glaube ich, auch anders. Ich sitze hier. Auch,
1: das ist ganz verschüchtert. Der sitzt ganz hier. gerade. Ja. Und damit, damit ich meine Stimme.
0: so, Ach so okay, gut, das mache ich gar nicht. Siehst du? Ja. Okay.
1: Nein, ähm, äh, ja, also letztendlich ist es wirklich so, dass wenn man mit, mit Kindern durch den Wald geht, sie. Ähm, ganz viele Dinge überhaupt nicht verstehen, wie, wie also das, was jetzt, äh, meinetwegen, ja, äh, jetzt fällt mir natürlich gerade kein richtig tolles Schlagwort ein.
0: Ach Sebastian, so geht das nicht. Oh. Hast du kein konkretes Beispiel? Ähm, ich überlege Oder Was, gerade, war, was war, war denn so, wo du dachtest, was, das kanntest du nicht?
1: Naja, also letztendlich ist es, es geht schon damit los, dass, dass viele Kinder überhaupt gar keine Tiere aus dem Wald kennen. Also wenn man fragt, kennt, Ernst? naja, also wenn man sagt, was, was für Tiere leben im Wald, dann äh, gucken sie einen an, dann wissen, weiß das eine oder andere vielleicht mal, dass, dass ein Räder da lebt oder so, aber ähm, es ist wirklich ganz viele Kinder, dass auch sie Angst haben vor allem, dass sie Angst haben, Dinge zu berühren, dass sie Dinge... Ähm, dass sie auch ganz schwer leise sein können. Um, weil, und das ist tatsächlich so, dass das ähm, und da kannst du Stadtkinder von, von Landkindern schon unterscheiden, weil dass Kinder auch mit Ängsten behaftet sind, die leider oft auch von den Eltern transportiert werden.
0: Und das ist eher bei den Stadtkindern. Das ist leider den?
1: eher bei den Stadtkindern so, weil vielleicht natürlich auch der Kontroll, Kontroll die Notwendigkeit der Kontrolle größer mhm. ist in der Stadt. Aber die Kinder sind. Die müssen erstmal lernen, loszulassen. Und wenn mhm. sie dann ins Spielen kommen, wenn sie dann ins Entdecken kommen, ja. also wenn man zum Beispiel mit ihnen bauen mit den Kindern, das Kleinen, den kleinsten Wald der Welt, die müssen sie dann selber bauen <lacht> und selber zusammensammeln. Und das ist am Anfang äh, ganz schwierig, dass sie mhm. da so ihre eigene Kreativität entwickeln.
0: Ja. Du bist ja auch selber, Papa, was, wie erklärst du dir das, dass sie da ähm, auch das mit dem nicht still sein können? Würdest du sagen, das ist ähm, etwas, was zugenommen hat in der letzten Zeit und
1: ja, also man nennt die ja auch... Und darf
0: ich das noch ergänzen um eine ja. weitere Frage? Würdest du auch sagen, dass das bei Erwachsenen ein Problem ist, dass sie, nicht wirklich, dass sie da nicht runterkommen, dass sie nicht still sein können, dass das schwierig ist?
1: Wir sind alle im totalen Überlastbereich. Also hm. ich glaube, dieses Multitasking und das ist unser großes Problem in der Welt heutzutage, dass wir hm. nicht mal genießen können, nur eine Sache zu machen. Und bei Kindern habe ich neulich gerade den Begriff Smombies gelernt. Was ist das denn? Das sind Smartphone-Zombies. Ah, okay. Also Smombies, weil sie tatsächlich, ähm, und die Geschwindigkeit, in der Spiele stattfinden, digital, und der Informationsaustausch stattfindet, der hält sie auf, einer, auf, einer, auf einem Level, dass sie, wenn sie plötzlich im Wald einfach sich irgendwas angucken sollen, sie sofort gelangweilt sind. Mhm. Und das... Mal zu durchbrechen, da muss man jetzt auch nicht erzieherisch oder das soll jetzt auch nicht therapeutischer Eingriff sein, aber ihnen einfach mal Optionen zu zeigen, dass es auch anders geht und auch, dass man Kindern auch mal was zutraut. Auch das stelle ich immer wieder fest mit Schnitzen, wie viele Kinder mit 10, elf, 12 Jahren noch nicht geschnitzt haben. Und ich denke, das kann nicht wahr sein, eigentlich müsste jeder, jedes Kind müsste eigentlich mal schnitzen. Und aber das liegt oft an den Ängsten der Eltern, ja, ihr sich ja schneiden oder... Ja, viel schlimmer ist, was den Kindern wiederfährt, wenn sie vier Stunden am Tag vom Handy sitzen. Das ja. ist da definitiv gefährlicher.
0: Das stimmt. Wann äh, kann man denn den nächsten Workshop mit dir erleben?
1: Der nächste Workshop ist am 20. August.
0: Sehr schön. Und wo kann man sich über dich informieren?
1: Ähm, man kann sich äh, bei Facebook, könnt ihr auf meine, könnt ihr auf meine äh, Seite gehen oder auf Instagram.
0: Sag mal kurz den account -Namen. Packen wir auch noch in die, in die Shownotes, aber vielleicht hilft es ja, es ist ja nicht schlecht, das zu nennen. Genau,
1: also Sebastian Schmidt, Naturcoach, das ist dann sozusagen der, der Link. Mhm. Und äh, genau, packen wir nochmal, damit es dann nicht ja, verloren, geht. verloren geht. Das wäre ganz <lacht> schade. Ähm, und da werde ich jetzt einfach dann mehr auch über die, die, die Geschichten berichten, die passieren mhm. und die ich mir noch vornehme und ähm, die Projekte. und ja.
0: Also ich bin am 20. auf jeden Fall dabei. Da kann ich, ich dachte irgendwie, es wäre am 10., aber am 20. bin ich da.
1: Bis am 20.? Ich glaube, so am 20.
0: Perfekt, ich bin da.
1: Ich bin jetzt auch am 10.
0: Wo ich sofort ein Ticket.
1: Ja, wenn ich das jetzt auf dem 10. lege, dann will ich dann dran nicht dabei haben. <lacht> Weil sie mich immer so rumbost.
0: <lacht> genau, charmant-diktatorisch.
1: Ja, genau. Die Diktatur der Sch Ja. Nein.
0: Sebastian, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich glaube, das wird nicht unser letztes Gespräch sein. Das ich. Hoffe bin, ich. Äh, ich finde, vielleicht, wenn die Saison so ein bisschen vorbei ist, wenn du ähm, wenn äh, du richtig viele von den von den Workshops gemacht hast, dann würde mich das total interessieren, was so deine Erkenntnisse daraus sind und was man vielleicht auch, was du sagen würdest, was die drei wichtigsten Erkenntnisse daraus sind, die wir in den Alltag mit umsetzen können oder die wir mit in die Natur äh, nehmen können. Ist das ein Deal? Deal. Perfekt. Gib mir für Super. Vielen Dank für das Gespräch, habe hab ich schon gesagt. Ansonsten abonniert diesen Podcast, lad ihn runter, ich glaube, er ist immer noch bei Spotify, weil ich geschrieben habe, ohne, äh, ESO, ohne Spirit, spirituelles Bullshit-Bingo und deshalb erlaubt uns Apple noch nicht. Nein, wir sind auch noch zu dirty. Ich oh, haben wir dirty gesagt? Ich glaube, das, das ist jetzt äh, die zweite Folge ohne Explicit-Inhalt. Aber ja. am Freitag kommt Agi, dann haben wir wahrscheinlich wieder ein E. Nee, bei
1: mir fiel <lacht> es sehr schwer hin, zu fluchen. Ne? Ich, mein, ich war ja mit Rappern ich herumgehangen und so. Also von daher, also
0: Genau, also dann im Herbst sprechen wir wieder dann mit Fluchen und mit Insights ja. zum Waldbaden und tieferen Einsichten in die Natur. Tschüss. Tschüss.